0: 真正的组织，除了唤醒，还有组织。1938年，抗战最艰苦的时候，很多人认为已经挺不下去了。如前文所说，中国最富饶的地方都丢了，根据历史的经验，基本就等着改朝换代了。伪政府各路文人给日本天皇的贺词都已经写好了，于是速王论横行。当然，也有受不了打击产生幻觉的速胜论，他们认为。只要发动几次大的决战，就能很快的把战争结束，将小日本赶回海里。这些观点说明了当时思想的混乱。这个时候，有一个人看得明白。此时的他正在窑洞的煤油灯下奋笔疾书。在他看来，速胜论和速亡论都不科学。他分析中国内部形势、日本内部形势、国际形势，得出抗日战争将分为战略防御、战略相持和战略进攻三个阶段。最终，中国人民将取得胜利。这就是《论持久战》，他就是毛泽东。后面抗日战争的进程基本都是按照教员在《论持久战》中的判断推进。《论持久战》最大的作用是给中国指明了方向，带来了希望，奠定了抗日战争胜利的思想基础。其实，所谓的组织力，并不仅仅是对人力物力的调配能力，更重要的是。对时局的把握和战略方向的判断力，你选择的路是正确的，自然追随的人会越来越多。历史选择了毛泽东，是因为毛泽东用自己的一次次选择证明了他洞见中国革命发展的规律。毛主席凭借一己之力，将中国共产党的组织能力提升到了另一个层面，这个层面就叫做纵横捭阖。从此，中国共产党来到了将国际形势为我所用的战略新高度。所以，邓公才指出，没有毛主席，至少我们中国人民还要在黑暗中摸索更长的时间。蒋介石也讲国际局势，但他更多的是周旋其中，钻营取巧。这种差异决定了从抗日战争开始，国共已经不在一个层面了。接下来，解放战争，解放军用摧枯拉朽的进攻证明毛泽东思想的正确性。1949年10月1日，新中国成立。这既是中国革命的胜利，也是中国共产党组织力的胜利，更是毛泽东思想的胜利。从此，中国人有了掌握自己国运的秘密武器，那就是毛泽东思想。用毛泽东思想唤醒并组织起来的中国人民，爆发出了惊人的力量。这就是毛主席所说的：“现在中国人民已经组织起来了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好办的。”新中国刚刚成立。又迎来了影响国运的抉择。5， 国运悲歌。1951年，朝鲜战争爆发，中国要不要参战？参战意味着正面和美国为首的16国联合部队为敌，国内百废待兴的情况下，胜算几何？更重要的是，会不会因此而引发核战争？日本广岛、长崎上的阴云仍未退去，新中国能否担得起这样的风险？不参战。意味着朝鲜将落入美帝手中，东北重工业将直接暴露在美帝虎口之下。更重要的是，刚刚和苏联签订的中苏友好同盟互助条约很有可能会因此中断。在这个艰难的时刻，毛主席审时度势，力排众议，提出必须参战，参战利益极大，不参战损害极大。这是中国共产党的领导人第一次用国际视野解决国内的问题。于是。被组织起来的中华儿女，雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江。如果说抗日战争只是初步展示了被唤醒的中华儿女有多么的坚韧，那么抗美援朝则直接向世界证明，被组织起来的中华儿女为保家卫国能爆发无穷的力量。一支装备简陋的轻步兵，没有空军支援，没有海军照应，甚至连御寒的衣服都不够。但仍敢于向武装到牙齿的联合国军发起冲击，这就是醒来的中国人，这就是组织起来的中国人。总有人说志愿军是人海战术，如果人海战术管用，北京还会被八国联军攻破吗？沈阳还会被关东军侵略吗？一次、二次、三次、四次、五次战役，长津湖、铁原、上甘岭战役，中国人民志愿军气贯长虹。虎胆龙威，战斗力让全世界目瞪口呆。曾经百年的屈辱，抗美援朝一战血洗。美国、英国、法国、加拿大、澳大利亚十六国排名不分先后，挨个儿被教训。抗美援朝一役，志愿军打出了国威军威，也为新中国赢得了国运。此后，新中国在第三世界国家的地位急速的上升。中国外交官出现的地方。定能迎来满堂的欢呼和掌声。斯大林对中国的态度也来了个180度的转变，中苏友好同盟互助条约得到了很好的落实，其中著名的“ 156工程”奠定了中国工业化的基础。时至今日，很多人对全产业链这个概念已经不陌生了。中国能有今天的工业地位，工业链条如此的齐整，“ 1 5 6工程”功不可没。这不是苏联的恩赐。这是中国人民志愿军用命换来的，因为156工程，中国开启了工业化之路，可以说搭上了工业化的末班车。为什么说是末班车？举个例子， 1 9 5 5年，新中国开始筹建核工业，尽管1959年苏联专家全部撤走，但懂这段历史的人都知道，苏联专家的作用不可磨灭。此后，作为学生的中国科研人员自力更生，团结协作。终于在1964年10月16日引爆了第一颗原子弹，成为继美国、苏联、英国、法国之后的第五个拥有核武器的国家。与此同时，美、英、苏三国正在推进部分禁止核试验条约，并于1963年8月签署，后面逐步在全世界推广。说白了，这些大国想要垄断核武器，禁止后来者入局。如果中国不是赶在1964年完成了核爆，中国在这个领域将被排除在外，可以说，新中国能够用十年的时间赶上核弹的末班车，抗美援朝带来的“ 156工程”居功至伟。6， 你所看到的国运。事实上，新中国成立后的每次对外作战，都是领袖们纵观世界局势，为我所用以后做出的决定，同时，也是这些决定为新中国赢得了一次次影响深远的国运。对越自卫反击战，我们抓住了美苏导战危机的时间窗口。经此一役，按毛主席的话说，起码要保证那个方向30年的和平。实际上，又何止30年？对越自卫反击战，中国同样抓住了美苏不可调和的矛盾，一举奠定了西南边陲的稳定。同时，这一战也为中国扫清了改革开放在国际上的阻力。上世纪70年代。苏联在僵化路上越走越远，而中国却开启了改革开放的伟大事业。然而，开放的决定不是你想做就能做的，这不仅需要国内形势的允许，还得国际环境的配合。而中国把握住了这次机会。1 9 6 9年珍宝岛之战以后，中苏关系彻底恶化。1961年到1975年，美国在越南战场打到吐。1 9 7 5年结束战争后的越南迅速的膨胀。按照猴子的逻辑，美苏争霸，军事实力稳坐头两把交椅，而自己刚刚跟美国死磕了十来年，并且逼迫对方退兵，因此顺理成章的是世界第三军事强国。世界第三军事强国在苏联的支持下开始四处侵略，最终妄图染指中国的疆土，中苏交恶，美苏交恶，美越交恶，猴子在这个时候跳出来，不拍你拍谁呀？ 1979年2月17日。《人民日报》发表“是可忍，孰不可忍”的文章。同一天，遵照中央军委命令，中国边防部队对侵犯中国领土的越南军队进行了自卫反击战。短短一个月的时间，越南北部二十余个重要城市和县城被推平。曾经号称世界第三军事强国的越军被打到怀疑人生。在系统的摧毁了该地区的基础设施，使对方丧失反击能力以后，我军退出，战斗结束、嗯。很多人对这场战争认识不清。不明白为什么会这么操作，现在应该理解了。无论是对印还是对越，我方要的是战略机会。战争是政治的延续，政治目的是否达成，才是判断战争是输是赢的关键。打印度是为了赢得至少三十年的和平，打越南是为了赢得改革开放的机会。正是通过这一仗，中国在国际上获得了美国及其盟友的接纳，和当年抗美援朝一样。为国家赢得了时间窗口，所以哪有什么天降国运，都是在中国共产党的组织下被唤醒的中国人用命换来的。这一特点在接下来40年的改革开放史中未发生过任何改变。很多人把萨达姆的出现、本拉登的出现当作中国国运，这是国运吗？萨达姆是美国培植的，本拉登是美国养的，他们是美国对付苏联和欧盟的棋子而已。他们的兴起与覆灭与中国何关？改革开放以来，中国先在美国和苏联的对决中选择了叠服，后来又在美国和欧盟的扯皮中保持了隐忍，埋头苦干，负重前行，这才有了21世纪的鱼跃龙门。那些把911事件当作中国加入 WTO 头号工程的人，显然无视了朱总理他们为此做出的艰苦努力，也无视了欧元东扩对美国的现实威胁。这个世界不会有无缘无故的爱，如果出现了，只能说明你有利用价值。中国人忍受着80年代国企改革带来的阵痛，农民工入城面临的混乱，中国人承受着90年代物价飞涨带来的迷茫，以及93年银河号、9 6年台海、9 9年炸馆三大事件带来的屈辱。中国人付出了两代农民工、两代留守儿童、四代 “996”、四代环境污染的代价。这才换来了那些年两位数的发展速度。这期间，如果真有那么一点点运气成分，也只能说明中国人的努力天地可见。七尾声。最近很多专家开始分析疫情会给世界带来哪些改变，也感叹中国真的是国运昌隆，表现在以下几点：一是美国对中国的打压因为疫情而迟滞，极限施压的董王废了。单打独斗行不通，联合盟友无法成行，欧美同床异梦，印度自顾不暇，日本人品败尽，想象中的复仇者联盟成了葫芦娃认亲。二是制造业有了喘息的空间。前两年国内低端制造业转移明显，高端制造业又没起来，如今受疫情的影响，东南亚歇菜了，低端制造业再次回流，给中国制造业升级赢得了难得的缓冲期。等缓过这两三年。中国制造业顺势完成升级，又哪里还会在意低端制造业的转移呢？三是人民币国际化越走越远，中国一直想让人民币国际化，但被美元长期的压制。疫情一来，美元无限放水，自行破功了。中国在保证出口的前提下，人民币完成了升值，从而走向国际。专家们纷纷喊出国运，写手们也各种方式盛赞国运。这一切真的是运吗？不是中国人自己用命换来的吗？如果不是全国各地支援武汉的医护工作者，不是那些用最快速度建起两家医院的建筑工人，不是成千上万的医护人员、志愿者、一线逆行者不顾生命安危的堵枪眼不是中国共产党始终如一地唤醒人民、组织人民，哪轮得到这些人感叹？纵观中国党史和中国百年沧桑，没有从天而降的国运。只有战斗不息的人民。